0: Bien, pues eh, vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el capítulo entero, solamente os voy a poner un poquito en contexto porque el verso en el cual nos vamos a centrar en esta mañana es el último que sí vamos a leer. Primera de Corintios 15, 58. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios 15, 58. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Amén? Vamos a repetirlo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Amén? Dile a la persona que está a tu lado... Tu trabajo en el Señor no es en vano. Díselo. Dile ¿Eh? tu trabajo, tu servicio al Señor no es en vano. Vale, cuando se lo hayas terminado de decir al de la izquierda, a la derecha, adelante y atrás. Ahora dite a ti misma, a ti mismo. Mi trabajo en el Señor no es en vano. Díselo, dítelo. A ti mismo. Mi trabajo en el Señor no no es en vano. Por lo tanto, debo permanecer firme y constante. ¿Amén? Firme y constante. Y de eso se trata la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Firmes y constantes. Y como les digo, no vamos a leer eh, todo el capítulo porque es un capítulo largo y más. Eh, es muy distinto de lo que trata toda la primera carta del apóstol Pablo a los corintios sabéis el apóstol escribió esta eh, carta se cree que en torno al año 54 después de cristo y lo hace después de recibir algunas noticias inquietantes para él estaban aconteciendo circunstancias de, diferentes, de diferente índole había desorden dentro de la iglesia de Corinto, había inmoralidad, había casos de, de, de un pecado manifiesto y al cual no se le daba solución, pero es que además Corinto, como veremos ahora por el contexto donde se encontraba, Tenía una influencia no solamente pagana, sino del pensamiento griego que estaba atacando directamente a la iglesia. Y eso es en lo que se centra este capítulo 15, que es un poco distinto a los demás. Y en ese contexto, el Señor, a través de Pablo, le dice a la iglesia lo mismo que nos dice a nosotros hoy. Permaneced firmes y constantes. Permaneced firmes y constantes. Y aquí tenemos a algunos hermanos que trabajan en el ejército. Y cuando un mando llega y dice, ¡Firmes! ¿Cómo hay que ponerse, Anderson? Tommy. ¿Eh? ¿Cómo hay que ponerse, José Luis? ¡Firme! Y pase lo que pase, por la cuenta que te trae, no te muevas. ¡Firme! No te muevas. Así venga un terremoto. Así caiga un diluvio, hasta que no te den la orden, no te muevas, firme. Pero muchos de los aquí presentes hemos hecho o seguimos haciendo deporte, o algunos son empresarios, muchos, la mayoría, somos papás, y todos tenemos algo en común que tanto para alcanzar objetivos en el deporte, como para levantar y mantener, hacer sostenible una empresa, o como para levantar hijos, que sean hombres y mujeres de bien, que amen al Señor y sirvan a esta sociedad, hay que ser constantes. Debemos ser constantes en el empeño. Debemos permanecer firmes y constantes. Pues esto es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Corinto. Una iglesia llena de dones, una iglesia llena de capacidades, una iglesia ministerialmente fructífera, pero una iglesia fluctuante que estaba siendo influenciada internamente y externamente. Y el apóstol Pablo, a lo largo de los diferentes capítulos de la Carta, trata, lidia con estas circunstancias hasta llegar a este punto. Y después de tratar el tema de la resurrección, les dice, hermanos, permaneced firmes y constantes. Y fijaros, no dice firmes y constantes en vuestra vida diaria. No dice firmes y constantes en vuestros quehaceres diarios. No dice firmes y constantes en vuestro trabajo y responsabilidades cotidianas. No, firmes y constantes en la obra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque todo en tu vida es parte de la obra del Señor tu propia vida es parte de la obra del Señor. El Señor está haciendo una obra en ti y Él quiere que todo en lo que tú estés involucrada o involucrado sea parte de su obra, es decir, nazca de su corazón, de su voluntad para tu vida y lo uses para la gloria del Señor. Amén. Así que, fijaros, vemos a una iglesia fructífera, llena de dones, como puede ser esta, y lo son la mayoría de las congregaciones. Una iglesia, una congregación con anhelo, deseo de servir al Señor, de predicar a Cristo, de crecer y ser edificada. Pero una iglesia que vive en un contexto en el cual, debido al pensamiento griego, se pone en duda la resurrección de los muertos. Y ese pensamiento está afectando a los creyentes. Por eso el apóstol Pablo le, eh, utiliza toda esta parte de la carta, podéis leerlo en casa, es muy interesante, es una, un capítulo de apologética, en defensa de lo que Pablo predica, la resurrección de los muertos. Es más, en un punto dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por muy buena costumbre de vida cristiana que llevemos, cuando hablamos lo que no debemos y con quien no debemos, al final se nos corrompen las costumbres. También esto en cuanto a la doctrina y a la fe. Y el apóstol Pablo lidia, con un pensamiento que está tratando de robar la fe y la esperanza de los corintios en cuanto a la resurrección de los muertos. Y les dice, debéis estar firmes. Ahora bien, hoy, dos mil años después, no estamos mucho mejor que los corintios. Dos mil años después, la mentalidad del mundo sigue queriendo influir en la iglesia. Hoy, dos mil años después, el racionalismo, el materialismo, quiere robar a los creyentes. El espíritu mundano quiere robar a los creyentes la capacidad de perseverar y ser constantes. Vivimos una sociedad inestable e inconstante en todos sus caminos. La sociedad solo persevera para hacer el mal, para buscar el mal y hacer el mal. Por eso es que, tristemente, son muchos los hermanos y hermanas, y no solo aquí, sino en todas partes del mundo, que empiezan la carrera cristiana. Pero ¿cuántos se van quedando por el camino? El miércoles pasado en la oración orábamos, por tantos hermanos y hermanas que a lo largo de los años se han ido quedando por el camino. Tal vez algunos ni siquiera se llegaron a convertir jamás, pasaron por aquí, tuvieron una pequeña experiencia, quién sabe qué, y no les interesó el Evangelio, se fueron. Pero otros, como hijos pródigos, tal vez como tú y como yo fuimos hijos pródigos en algún momento, engañados por el enemigo y por los afanes del mundo, volvieron atrás. Y ahora rogamos y clamamos por ellos para que vuelvan al camino de la perseverancia y de la constancia. Pero es que vivimos en una sociedad que promueve precisamente todo lo contrario a lo que la Biblia nos enseña. Promueve la inconstancia, promueve el infantilismo, promueve la inmadurez, promueve el egoísmo, promueve el yo primero, yo después y si queda algo, para mí también. Vivimos en una sociedad que contradice las santas enseñanzas de Jesús. Así que para nosotros hoy el mensaje sigue siendo el mismo. Permaneced firmes y constantes. ¿Cuántos dicen amén? amén. Permaneced firmes y constantes, sin desfallecer, sin desmayar, sin mirar a la izquierda, ni a la derecha, ni atrás, mirando siempre hacia adelante. Porque nuestra fe está cada vez más perseguida. Y lo será aún más, mis amados hermanos. Nuestra fe, desde los diferentes ámbitos de la sociedad, está cada vez más perseguida y arrinconada. Por eso, tristemente, muchos hoy abdican ante las, ante las presiones del mundo y aceptan como válidas, y estoy hablando de entre nosotros, entre los creyentes, aceptan como válidas ideologías contrarias a la Escritura. Y muchos... Para no meterse en demasiados problemas, sencillamente se echan a un lado. Bueno, yo sigo con mi vida cristiana, sigo con mi vida sin molestar demasiado y sin que me molesten demasiado porque no quiero tener problemas. Yo quiero seguir con mis cosas, con mi cultito dominical y no tener demasiados problemas. Pero como bien nos han dicho, justo aquí a unos pocos kilómetros, cruzando los 14 kilómetros que tenemos de estrecho, hay miles de niños como tus hijos y como los míos sin padres, sin comida y sin vestido. Pero nosotros estamos bien donde estamos y cómo estamos. A nosotros que vivimos también en esta sociedad, el Señor nos dice, persevera y sé constante. Y recuerda las obras que hacías en tu primer amor. Recuerda lo que había en tu corazón. Y cómo eso te motivaba a actuar, a obrar en favor de los demás. A no desmayar, a no buscar tu propia comodidad, a no buscar tu propio beneficio, sino a renunciar a todo eso sabiendo que eso es lo que Jesús hace, hizo y hará hasta el final por ti. La sociedad rechaza y ridiculiza los principios de la palabra del Señor y muchas veces para no ser ridiculizados pasamos desapercibidos. Pasamos desapercibidos. Por lo tanto estamos siendo inconstantes. Hemos dejado de estar firmes delante del Señor, delante de las adversidades. Pero también es verdad, hermanos, que la vida cada vez se pone más chunga, ¿verdad? Como dicen los jóvenes. Cada vez se pone más complicada. Hemos pasado años de mucha bonanza, ¿eh? después de que nuestros padres y abuelos construyeran un bonito país. Hemos pasado años de mucha comodidad, de una sociedad de bienestar, lo cual era un engaño, era una gran mentira. Y ahora nos vamos viendo otra vez cómo ¿eh? empezamos a, a ver las carencias y las grietas de nuestra sociedad. Por lo tanto, la vida empieza a ponerse cada vez más difícil. Y nos pone a prueba. ¿Por qué? Porque aumentan las presiones. ¿Quién no se siente presionado de vez en cuando a nivel laboral? Eh? O familiar, o con un tema de salud. O a nivel social, la vida. Si somos creyentes, si somos discípulos y discípulas de Jesús verdaderos, nos pone a prueba cada día, nos presiona cada día. Por eso debemos ser firmes y constantes. Y en esa presión es verdad que nos cansamos. Que levante la mano el que nunca se cansa. Nos cansamos. Que levante la mano el que nunca se desanima. Nos desanimamos. Que levante la mano el que nunca pierde la visión real de las cosas. Todos, en ocasiones, perdemos la visión real de las cosas cuando dejamos de mirar a Jesús y empezamos a mirar a las circunstancias. Yo a veces me siento, y creo que lo puedes compartir conmigo, como si estuviéramos en una especie de guerra de desgaste, ¿verdad? Una guerra donde cada día son pe pequeñas batallas, pequeñas batallas, es como una guerra de desgaste, donde es fácil perder de vista el objetivo, perder de vista el motivo por el cual estamos aquí y perder de vista el lugar al cual hemos sido llamados. Hermanos, debemos recordar que a lo largo de la historia, hombres y mujeres de Dios, en diferentes épocas, en diferentes lugares y bajo diferentes circunstancias, han pasado o están pasando por lo mismo que tú y yo pasamos cada día. No nos es ajeno ni les es ajeno y no nos deberíamos sorprender de que la vida cada día se ponga más difícil. Si el Señor está cada vez más cerca de venir a recoger a su iglesia, eso viene acompañado de tiempos cada vez más difíciles para la humanidad. Y por lo tanto también duros y desafiantes para nosotros. Si lo no eran para la iglesia hace dos mil años, donde Pablo está hablando a los corintios, ¿cuánto más dos mil años después? Pero el Señor dice, da igual, firmes y constantes. Firmes y constantes. Las circunstancias han cambiado. Seguramente tú has cambiado desde el día que conociste a Jesús, ¿verdad? Todos hemos cambiado. Pero déjame recordarte esto, amado. Jesús no ha cambiado. No os, no os oigo muy convencidos. Jesús no ha cambiado. Él sigue siendo Dios. Él sigue estando sentado en el trono. Él sigue siendo el soberano Rey y Señor de todo y de todos. Y Él está de tu parte si tú estás de la suya. Y el corazón de Jesús sigue siendo el mismo, sigue siendo un corazón compasivo. Un corazón que no está pendiente de uno mismo, sino pendiente de los demás. Un corazón que late y que sufre con la necesidad de los demás. Y no un corazón cobarde que se esconde en su pequeño refugio, esperando que pasen los días hasta que Jesús venga. Cuando estábamos cantando esta canción de Solo me imagino, me vino a mi mente todos esos momentos desde mi, mi día en que yo conocí a Jesús, que fue con 12 años, y desde ese momento yo tengo un anhelo y un deseo en mi corazón y es ver a Jesús cara a cara y lo demás me importa tres pepinos y tres pepinos en vinagre. Lo demás me importa poco, yo quiero ver a mi Jesús, yo quiero ver a mi Señor. Porque es para Él, para quien vivo y llevo viviendo tantos años de mi vida. Yo estoy impaciente por ese momento. Y amo la vida que Dios me ha dado. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo la iglesia. Amo a la cantidad de hermanos, miles de hermanos que, que, con los que comparto amistad. Pero por encima de todas las cosas, amo a Jesús y quiero estar con Él. Y quiero estar con Él. Y quiero verle cara a cara. Aunque sea el último de la fila aunque sea el último del montón, me da igual, quiero verle. Pero para eso, el Señor me recuerda que tengo que ser una persona firme y constante. Y constante. Firme y constante. El Señor me recuerda que no puedo vivir para mí mismo porque si vivo para mí mismo ya no vivo para Jesús. Pero si vivo para Jesús ya no vivo para mí mismo, vivo para Él y para los demás. Y ya mi tiempo no es mi tiempo, es su tiempo y es su tiempo para su obra. Muchos han pasado por lo que tú y yo hemos pasado. Y lo pasarán aún. Pero para ellos, como para ti y para mí, las promesas de Jesús son y serán siempre más que suficientes. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 10, dice la palabra del Señor. Dice: Pero tenemos este tesoro, segunda de Corintios 4, del 7 al 10. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros. Mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Vasos de barro es lo que somos. Pero en estos vasos de barro, Jesús ha derramado su gloria. Y los vasos de barro tienen que ser despedazados mil y una veces hasta que el Señor haga de cada uno de nosotros ese vaso perfecto. Llegará el día en que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero hasta ese momento, vasos de barro que tienen promesas de bendición, de protección y de vida. Hermanos, la vida cristiana es una carrera de fondo. La vida cristiana es una carrera de fondo hacia un objetivo y un solo objetivo, la patria celestial. Así que te hago dos preguntas. ¿Hacia dónde estás mirando, hacia dónde estás corriendo? Y tu estilo de vida te va a dar la respuesta. Y en segundo lugar, ¿estás corriendo? ¿Estás corriendo? ¿Estás corriendo hacia el objetivo que Dios ha marcado para tu vida? O te has detenido y has empezado a mirar hacia otro lugar. Hoy el Señor te dice, hermano, hermana, hijo, hija, vuelve a la carrera y permanece firme y constante en ella. Porque son muchos los falsos maestros que hoy se levantan incluso dentro de la iglesia, desde púlpitos y desde plataformas digitales que lo que hacen es poner los ojos de la iglesia o de los creyentes inmaduros en las cosas de aquí abajo, en las cosas terrenales. Falsos maestros que animan a los creyentes a poner su mirada en el bienestar humano, a poner su mirada en los bienes, en la acumulación de bienes, a poner su mirada en las cosas de aquí abajo. Pero fijaros, la enseñanza del maestro es clara. No améis al mundo ni sus cosas. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque, amados, no podemos tener lo mejor de los dos mundos. No podemos tener el corazón lleno de Jesús, lleno de las bendiciones de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo y amar las cosas del mundo. No podemos, es imposible. Amaremos a una cosa o amaremos al Señor. ¿Amaremos las cosas del mundo o amaremos las cosas del Señor? Porque no se puede servir a dos señores. Amén. Ahora también la promesa de Jesús es clara y es maravillosa. En la casa de mi Padre muchas, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, esté, estoy a ver si me sale, estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y Felipe le dice, Señor, ¿dónde es? ¿Cómo que dónde es? Te he dicho que sabéis el camino, el camino para la morada celestial es Jesús, es Jesús. Así que debemos permanecer firmes y constantes en Jesús. En Jesús. Y que sea Él quien determine qué debemos hacer cada día, a dónde debemos ir cada día. Que sea Él quien determine en qué cosas debemos invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos y sobre todo los dones que Él le ha dado a todos y cada uno de sus hijos para ser hombres y mujeres firmes y constantes en su obra. Estamos corriendo, y estamos corriendo hacia un objetivo claro, la morada celestial, la patria celestial. ¿Amén? Por eso, hermanos, debemos permanecer firmes y constantes para la gloria del Señor. Y esta exhortación que Pablo le hacía a los corintios hace dos mil años es necesaria Tal vez más que nunca antes para ti y para mí en este día, en esta sociedad tan voluble, en esta sociedad tan líquida, en esta sociedad tan eh, inestable en la que vivimos y que nos influencia porque nos bombardea. Hermanos, vivimos en una sociedad pornográfica vimos una sociedad hipersexualizada, vimos una sociedad hiper-mega-supermaterialista, vimos una sociedad egoísta, vivimos una sociedad individualista, vivimos en una sociedad totalmente de espaldas y contraria a la palabra y los principios eternos de Dios. Y antiguamente, esa sociedad podría influenciarte a través del nodo, en los tiempos del blanco y negro y de franco, Después, a través de los carteles que ibas viendo en las paradas de autobús, en la publicidad que había más o menos... En... Pero desde hace unos años a esta parte, el espíritu del mundo se introduce en tu vida, en tu mente y en tu corazón a través de tus redes sociales, a través de las páginas que visitas en Internet, a través de la televisión y de los cientos o miles de canales que están influenciados y bombardeados por la publicidad. Y ahí se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo y se va metiendo... Y entonces de la abundancia de tu corazón hablan tus redes sociales. Yo no necesito como pastor saber lo que piensan muchos de mis hermanos, solamente voy a curiosear un poquito en sus, en sus muros y ya veo dónde está su corazón, ya veo dónde está su corazón. Porque al final cada uno de nosotros expresamos, reflejamos y manifestamos verbalmente o virtualmente lo que hay en nuestro corazón. No necesitamos que nadie nos diga nada, solo hay que ver cómo cada uno invertimos el tiempo que Dios nos regala para saber dónde está nuestro corazón. Y Hermanos, hermanas, es tiempo de permanecer firmes y constantes en la obra del Señor. Firmes y constantes. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor viene pronto, no sabemos cuánto, no, cuándo, no nos interesa, pero sabemos que viene pronto. Y queremos, anhelamos, deseamos que cuando Él venga, nos encuentre con las manos en el arado, Nos encuentre siendo fieles en lo poquito, pero siendo fieles. ¿Amén? Y Pablo nos da una idea de esta vida de carrera constante en tres momentos de su vida. ¿Os acordáis en 2 Timoteo cuando él se despide de su discípulo amado? Esa frase tan conocida, Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, en el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Una carrera. Una carrera que él sabía que estaba a punto de completar y que no le fue fácil en ningún momento de su vida. Esta sociedad te quiere hacer creer incluso que ser cristiano está guay porque no vas a tener problemas, Dios te va a bendecir, va a estar todo súper chulo, tú le vas a pedir cualquier cosa y él te lo va a dar, tururú. No, tus problemas aquí en la tierra empiezan cuando sigues a Cristo. Los más importantes ya están resueltos, los de la eternidad. Ya tu vida está escondida con Cristo en Dios. Ya tu nombre está escrito con letras de fuego y sangre en el libro de la vida de Dios y nadie lo podrá borrar. Pero aquí en la tierra, un mundo que va en contra de Dios, aquí vas a seguir teniendo problemas y es mejor que te acostumbres. Es mejor que nos acostumbremos a las dificultades y adversidades que el propio Jesús nos dijo que íbamos a tener. Ey, en el mundo tendréis aflicción, pero tenéis que confiar, yo he vencido al mundo. Jesús no nos ha dejado nada escondido para que ahora digamos, uy, esto no lo sabía. No, lo sabíamos. Por eso el Evangelio es un mensaje muy difícil de tragar. La carne no puede tragar el Evangelio que es espíritu. Y a veces queremos creer a aquellos falsos maestros que usan plataformas de mucho alcance para vendernos un evangelio distinto al que Jesús nos enseña. Un evangelio cómodo, un evangelio fácil, un evangelio light, un evangelio donde no hay que perseverar y ser constante. Hoy si me apetece sirvo al Señor y mañana no lo sirvo. Hoy si me apetece sirvo a los demás y mañana si no me apetece pues no lo sirvo hoy si me apetece hago lo que Dios me dice y mañana, porque Dios es bueno, Dios es mi padre, ¿eh? cuando escuchamos, Dios es guay, uy tú no sabes cómo es Dios si lo tratas de esa manera, tú no sabes cómo es Dios Dios es mi padre, Dios es tu padre pero Dios es tu Señor y Dios no te sugiere que hagas cosas Dios te ordena que lo obedezcas Dios te ordena que lo ames que ames sus mandamientos y que lo sigas, porque si no lo sigues a Él, estarás siguiendo a otro Dios. Así de sencillo y de radical es el Evangelio de Jesús. Por eso el Señor nos recuerda hoy, dos mil años después, hermanos amados, permaneced firmes y constantes. Perseverad en la carrera, no os dejéis engañar, no os desaniméis. Y si os, si os desanimáis, cobrad ánimo en el Señor. Él está con vosotros, Él camina a vuestro lado, Él os ha dado su espíritu de poder para que no desfallezcáis, pero confiad en Él. Amén. Porque como Pablo, la carrera hay que empezarla y hay que terminarla. De hecho, en el libro de Hechos, en el capítulo 20, verso 24, cuando se despide de los hermanos y hermanas de Mileto, sabe que no los va a volver a ver los hermanos lloraban, leer la historia es preciosa. Dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Sí, hermanos, yo sé que voy a subir a Jerusalén, y sé que me van a dar problemas, sé que me van a querer matar, sé que lo voy a pasar mal, pero me da igual, porque lo que yo quiero es acabar mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para eso, mis amados, estamos aquí. Si somos luz y somos sal, si hemos sido comprados a precio de sangre, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Mi tiempo no me pertenece, mi dinero no me pertenece, mi mujer, mis hijos no me pertenecen, los dones que Dios me ha dado no me pertenecen, el ministerio no me pertenece, todo le pertenece a aquel que me compró a precio de la sangre de su hijo. Por lo tanto, lo único que yo puedo hacer es obedecer o desobedecer. ¿Ser fiel o ser infiel? ¿Ser un adorador o ser un idólatra? Es que así es el Evangelio, así de sencillo y crudo, es el Evangelio de Jesús. Por eso el apóstol les dice y te dice a ti hoy, hermano, hermana, permanece firme y constante y no te desvíes ni un milímetro a la derecha ni a la izquierda del camino que el Señor ha trazado para ti. Firme y constante. ¿Por qué? Porque como decía el apóstol a los hebreos, porque no corréis solos, sino que tenéis en alrededor vuestro una gran nube de testigos, los que ya os precedieron, los que ya corrieron esta carrera antes que vosotros. Por eso, hermanos, cuando esta mañana hemos dado un aplauso de agradecimiento y de honra a hermanos y hermanas que después de un año y medio sin poder servir en lo práctico en la iglesia, y no porque no quisieran, sino por las circunstancias que estamos viviendo, es maravilloso que les dices, hermano, ¿quieres volver al servicio? Pueden tener 70, 80 años. Y dices, sí, hasta el día que Jesús me lleve, sí. Hasta el día que Jesús me diga, quítate, sí. Sí. Y siempre sí. Y siempre sí. Porque, hermanos, en esta carrera de fondo... Debemos ser firmes y constantes, como una maratón. ¿Alguien ha corrido alguna vez una maratón? Yo lo he pensado muchas veces, pero siempre luego me da pereza. Y no me da pereza correr la maratón, porque los que me conocéis sabéis que me gusta correr y el deporte. Me da pereza ponerme a entrenar porque sé que una maratón no se puede correr de la noche a la mañana. Y porque sé que una maratón son 42 kilómetros y medio. ¿Sabéis? Cuando tú empiezas una maratón tú estás todo motivado, todo animado, lleno de energía, estás ahí animándote con tus compañeros de carrera, pero durante 42 kilómetros y medio, tú no ves el final, tú no ves el final. Y en ese trayecto, de repente, un calambre en el gemelo, de repente, los lumbares empiezan a doler, de repente te quedas sin fuerza porque no te has hidratado correctamente unos kilómetros atrás, te viene sed y la boca se te convierte en una especie de alpargata llena de hormigón armado tienes calambres por todas partes y tu mente empieza a decir Uy, no puedes, párate, Uy, no puedes más, párate ¡Uy, cuánto queda! La vida cristiana es exactamente igual llena de momentos de desánimo llena de dificultades llena de cuestas y de subidas donde dices tú, Uf, yo con esto no puedo o, o me pasa solo a mí me pasa solo a mí la vida cristiana la vida verdadera, la vida con Jesús, la vida auténtica, el cristianismo auténtico, es un, es un vaivén y muchas veces de emociones, de sensaciones y de momentos. Por eso, desde el principio, el Señor nos dice, sé fuerte y sé valiente. Sé fuerte y sé valiente. Sé fuerte y sé muy valiente. Porque yo iré contigo porque yo te acompañaré, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Por eso desde el principio el Señor nos dice, ¡eh, hey, que soy yo el que va delante de ti abriendo camino! ¡No corres solo! ¡No os dejaré solos, os daré mi espíritu! Para que con él lleguéis al final de la meta. ¿Por qué usa la Biblia el ejemplo de la maratón y Pablo lo usa en diferentes ocasiones? Porque es una maravillosa ilustración de nuestra vida. Momentos de dificultad, momentos difíciles a los cuales debemos abrazar sabiendo que el Señor nos acompaña. Como decía hace un instante, cada día es más difícil permanecer firme y constante. Aunque vivamos en una sociedad, es más, paréntesis, creo que cada día es más difícil permanecer firme y constante en una sociedad de bienestar como la que tú y yo tenemos ahora. Si sí, tenemos libertad para reunirnos, ¿verdad? Nadie nos va a acusar, nos van a denunciar por el momento, nadie nos va a poner una pistola en la cabeza porque venimos a este lugar de culto. Pero hay muchas distracciones. Hay muchas distracciones. Estamos siendo tentados, estamos queriendo ser seducidas y seducidos por muchas prostitutas espirituales, morales, Sociales, todo el tiempo. esas prostitutas son la diversión, el entretenimiento, tus propios sueños y ambiciones personales. Todo aquello que te dice: No, oh, a Ceuta vas a ir ahora. Con lo bien que estás el sábado en tu casa, en la playa o por ahí de paseo. ¿Ahora te vas a liar tú con esto de Perú? Hombre, por favor. De Perú que se ocupen los peruanos. Háme ah, el dominguito, con lo bueno que está el día hoy. Te vas, vas a madrugar para ir al culto. Justamente hoy que además te tocaba servir en la iglesia. Llama al hermano y que lo haga otro. Al final somos muchos. Hello. How are you? ¡Ay, ay! Me gusta el inglés de Cari. El enemigo batalla contra nuestras almas y lo hace queriendo, haciéndonos creer que no somos lo que somos y que no valemos lo que valemos. El enemigo batalla contra nuestras almas, mintiéndonos constantemente para que dejemos de correr y dejemos de ser constantes, para que nos olvidemos del galardón que tenemos en los cielos con Cristo Jesús. No quiere robarnos ese, ese, esa esperanza de gloria para que nos afanemos con las cosas de aquí abajo. ¿Saben cuántos hombres y mujeres a lo largo de mi vida como creyente ¿He visto convertirse, empezar a servir en la iglesia y poquito a poco desaparecer del servicio y luego de la iglesia? Hombres y mujeres con un potencial tremendo. Hombres y mujeres que, que empezaron la carrera a toda velocidad y poquito a poco dejaron de mirar al galardón, dejaron de mirar a Jesús. Pusieron su corazón en otras cosas y abandonaron la carrera. ¿Saben cuántas personas en 40 años que llevo en la iglesia y 30 años que llevo en el Evangelio he visto caer? Y ahora que voy peinando cada vez menos, me he dado cuenta también de una cosa. De que esa firmeza y constancia no depende tanto de nosotros, sino depende de Jesús actuando en nosotros. Porque tú y yo no podemos ser firmes y constantes por nosotros mismos. Tú y yo solamente podemos permanecer firmes y constantes en esta carrera y en la obra del Señor, sirviendo al Señor siempre, sabiendo que nuestra obra en el Señor no es en vano. Solo podemos permanecer firmes y constantes cuando nos abandonamos a nosotros mismos y nos abrazamos a Jesús. Cuando decimos, Señor, sé, sé, humildemente sé, que solo no lo voy a conseguir. Así que me abrazo a ti, me agarro a ti, me cuelgo de tu cuello y no te voy a soltar. Porque donde tú estés, ahí yo quiero estar. Donde tú estés, Jesús, ahí quiero estar. Así que, hermanos, debemos crecer en esa obra cada día. Debemos ser plantas junto a arroyos de aguas que dan fruto en todo tiempo. Debemos permitir al Espíritu Santo ocupar el lugar que le corresponde en nuestra vida. Debemos extendernos y crecer cada día en el ministerio de la reconciliación... ...para que aquellos que no son salvos aún puedan ver a Jesús a través de la iglesia. Debemos creer, como hemos escuchado antes y hemos aprendido y recordado... ...crecer en amor y en unidad, porque el mundo no va a saber que tú eres un hijo de Dios... ...por lo que tú le prediques, el mundo de, verá que tú eres un hijo una hija de Dios cuando te vea que eres uno con el resto del cuerpo. Cuando ve que caminas en unidad, en unanimidad, en comunión, en intimidad junto al resto del cuerpo. El mundo no quiere palabras, el mundo quiere hechos. Y nosotros le damos palabras, palabras de poder que son las del Evangelio, acompañadas siempre por las señales que han de acompañar a la predicación del Evangelio. Milagros, prodigios, pero sobre todo amor y unidad en el espíritu. ¿Amén? 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 Hermanos, como os decía hace un instante, vemos que muchos se han caído por el camino. Esta pandemia se ha llevado por delante en congregaciones no tan lejanas a la nuestra a muchos hermanos y hermanas. Como he dicho antes, tal vez algunos... Parecían hermanos y no lo eran, pero otros lo eran. Y hay pastores, ministerios, congregaciones sufriendo por la falta de constancia y de perseverancia de hermanos y hermanas en la fe. Por ellos tú y yo tenemos que orar y clamar cada día. Señor, como el hijo pródigo, puedan volver en sí mismos, reconocer su pecado... Y correr hacia los brazos del Padre porque lo estás esperando con los brazos abiertos. Pero debemos orar por nosotros también. Yo oro por ti, hermano y hermana, cada día. No conociendo tu realidad al cien por cien, pero, como digo, observando un poquito, alguien puede ver cómo es la vida de cada uno, cómo está el corazón de cada uno. Y oro cada día para que ese fuego, para que esa pasión, para que ese anhelo ardiente de estar donde Jesús está y hacer lo que Jesús hace, arda con fuerza en tu corazón cada día. Para que perseveres allá donde Dios te ha puesto. Para que seas constante. Para que no digas, oh, hoy no me siento muy bien. No, me da igual que hoy no me sienta bien. Sienta como me sienta. Mi carrera no es una carrera de sentimientos, es una carrera de fe. Y donde el Señor me ha puesto, ahí voy a permanecer. Y cuando no tenga fuerza, se las pido a Él. Y cuando necesite un abrazo, se lo pido a Él. Y seguro que el Señor enviará a un ángel para que me lo dé. Y ese ángel puede ser tú para otros y alguien para ti. Y cuando no tenga visión, volveré a la fuente y diré, Señor, recuérdame. Recuérdame de dónde me has traído y hacia dónde me llevas. Recuérdame, Señor. Pero sobre todo, recuérdame, recuérdame que esto es una maratón. En la maratón no se puede uno detener, no se puede uno salir de la carretera. Tenemos que seguir firmes y constantes hacia adelante, sabiendo, sabiendo que aunque ahora no veamos el fruto, tal vez ahora no ves fruto, no te desesperes, mi amado hermano y hermana. Si permaneces firme y constante, verás el fruto a su tiempo. Los cinco años que yo estuve apartado del Señor, yo sé que mis padres hicieron una cosa por encima de todas las demás. Orar por mí, orar por mí, orar por mí cada día. No dejaron de servir al Señor, no dejaron de ser fieles con el Señor, no dejaron de buscar en su palabra y sobre todo, sé, ahora sé, ahora sé, ahora que soy padre, sé que mis padres nunca cejaron en su empeño de orar por mí. Y al final su constancia y su fidelidad me recordó a mí quién era yo en Dios y para ellos y nadie tuvo que ir a buscarme al mundo el Señor me trajo con cuerdas de amor así que tal vez hoy no veas el fruto pero mañana lo verás una de las cosas más bonitas que yo como padre puedo ver es ver a mis padres a mi suegra con todo lo que han bregado en la vida, observar a sus nietos, porque también sus nietos en el Señor son el fruto de su carrera, son el fruto de sus oraciones, son el fruto de su constancia, son el fruto de ser un ejemplo, de no desfallecer jamás. Y saben, dificultades, oposiciones y problemas a montones. No ha habido ni un solo día que no, han, que no han, hayan faltado las dificultades, el llanto, el sufrimiento y las adversidades, tanto en mi casa como en la casa de mi esposa. Pero mis padres y los suyos fueron fieles. Y ahora sus nietos son parte del fruto de su fidelidad, de su constancia. Te lo digo como testimonio para que tú, tal vez ahora donde no estás viendo el fruto de tu constancia, de tu perseverancia, persevera, persevera persevera, sigue fiel al Señor comprométete cada día más con el Señor y con su obra aparta de tu vida, aparta de tu, eh, de tu jardín todo aquello que sean espinos, todo aquello que te impida estar a disposición del Señor todo el tiempo empezando por tu casa, tu trabajo, tu familia pero todo el tiempo a disposición del Señor decir Señor, heme aquí, voy a perseverar hasta el final y al tiempo oportuno veré el fruto porque nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. ¿Amén? Hermanos y hermanas, firmes y constantes, pase lo que pase, firmes y constantes hasta el final. Esa es la exhortación del Señor para ti y para mí en este día, firmes y constantes hasta el final. Pase lo que pase, firmes y constantes hasta el final. Tenemos a nuestros mayores en esta congregación que nos dan ejemplo. ¿Amén? Tenemos a los que nos han precedido, que nos dan ejemplo. ¡Amén! Pero también tenemos una generación de jóvenes, de adolescentes que se están levantando, que necesitan ver el ejemplo. En sus casas, en sus padres, en sus abuelos, en sus tíos, en sus hermanos y hermanas en la congregación. Hombres y mujeres que no desfallecen. Hombres y mujeres que no se dejan engañar, que permanecen firmes y constantes, sabiendo que toda obra en el Señor nunca, 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 es en vano. Amén.